0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom
1: Nadzieja
2: TV. Dziękujemy.
1: Witam bardzo serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego na kolejnym wspólnym studium Pisma Świętego. Dzisiaj poruszymy zagadnienie z księgi Apokalipsy 7 Trąb. Dzisiaj rozważać będziemy kolejny temat z Księgi Apokalipsy w gronie Beata, Remek, Kuba. Ja mam na imię Piotr. Temat bardzo obszerny. Obiektem naszego studium będą rozdziały od 8 aż do 11 z Księgi Apokalipsy. Jest to bardzo duża ilość materiału. No Na pewno nie jesteśmy głęboko w stanie przestudiować tych rozdziałów, ale chcielibyśmy, by to dzisiejsze studium pozwoliło nam może uchwycić takie główne elementy, które pozwolą w przyszłości każdemu, kto chciałby pogłębić swoją znajomość Pisma Świętego, jakoś tak rozsądnie i i myślę, że bardzo biblijnie też poruszać się w tym obszarze. Ale zanim zaczniemy, Chciałbym poprosić Beatę o modlitwę.
2: Ukany Ojcze, Panie nasz Izbawco, dziękujemy Ci, Panie, za to, że mamy tą możliwość tutaj zgromadzać się i możemy studiować Twoje Słowo Boże. Chcemy Cię zaprosić, abyś Panie był w naszych sercach, abyśmy jeszcze lepiej zrozumieli Twoje słowa, Twoją wielką miłość i Twój Boży charakter. Bądź Panie Boże wywyższony, uwielbiony i prosimy Cię o to przez Najświętszy i Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Amen. Amen. Kiedy rozważamy Księgę Apokalipsy, zawsze staramy się uchwycić jakąś taką biblijną perspektywę, która pozwala nam zrozumieć symbolikę Księgi Apokalipsy. Co moglibyście powiedzieć o, o pewnym takim biblijnym
3: tle dla symboliki siedmiu trąb? Na pewno, tak jak cała Księga Apokalipsy, oparta jest na dwóch motywach. Jeden motyw to jest Stary Testament, gdzie tych nawiązań do Starego Testamentu w całej Księdze jest kilkaset, a szczególną częścią Starego Testamentu jest świątynia i realia świątynne. I tak naprawdę każdy wątek Księgi Apokalipsy zaczyna się od wizji świątyni. Jest taki sygnał, że Jan pisze o Czymś nowym O czymś do czego chcę wprowadzić Właśnie odnosząc się do Rzeczywistości Do motywów świątynnych
1: Dziękuję Tak o tym motywie świątynnym Będziemy jeszcze rozmawiać Ale gdybyśmy mogli chwileczkę Powiedzieć sobie jeszcze o O tej koncepcji trąb Stary Testament Czy tam pojawiały się trąby czy, Czy były wykorzystywane w jakim kontekście
2: tak, trąby pojawiały się w kilku takich ważnych momentach. Kiedy na przykład Lud Izraelski zbierał się tak na wojnę, to trąby mm-hmm. były wykorzystywane, także w trakcie modlitwy one były używane i w takich bardzo ważnych jakichś takich świętach, okolicznościach, które po prostu gdzieś jakieś były uroczyste miejsce, dlatego te trąby były używane.
3: Ale trąby pojawiały się także w codziennym użytku, w liturgii świątynnej, kiedy składano wieczorną ofiarę rozpoczynającą nowy dzień. I Ten nowy dzień, ta nowa rzeczywistość była obwieszczana właśnie trąbieniem. A trąby także zapowiadały bardzo ważne wydarzenia, ostrzegały. Mm-hmm. To był sygnał komunikacji, nie było innych możliwości donośniejszej komunikacji jak trąby. W czasach Starego Testamentu nie było telewizji, nie było syren alarmowych. Trąby zarówno spełniały funkcję liturgiczną, obwieszczały uroczystości, jak też ostrzegawczą.
1: Tak jest. I myślę, że tutaj właśnie ta ostrzegawczy, ten ostrzegawczy charakter tych trąb na pewno będziemy dostrzegać, kiedy kiedy podchodzimy do interpretacji tekstu właśnie tutaj Księgi Apokalipsy. Kojarzy nam się to również z uwagi na tą liczbę siedem, tych trąb jest siedem, na, na wydarzenia związane z Jerychem, z Bożą ingerencją właśnie w czasie zdobywania tego miasta. Bardzo ciekawy tekst znajdujemy również w Księdze Liczb, w czwartej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale dziesiątym. Chciałbym odczytać ten tekst. Wiersze od 8 do dziesiątego. W trąby dąć będą synowie Arona, kapłani. Używanie ich będzie dla was ustawą wieczystą dla waszych pokoleń, Gdy w waszej ziemi będziecie wyruszać na wojnę przeciwko wrogowi, który was gnębi, zadmiecie w trąby dźwiękiem urywanym. Przez to przypomnicie się Panu Bogu waszemu i będziecie wybawieni od nieprzyjaciół waszych. W dni waszej radości, w wasze uroczyste święta oraz w wasze dni nowiu będziecie dąć w trąby przy waszych całopaleniach i przy ofiarach pojednania. Będą one przypominały was Bogu waszemu. Jam jest Pan, Bóg wasz to co powtarza się dwakrotnie tutaj w tym fragmencie to jest właśnie to, że trąba jej dźwięk miałby jakby przypominać Bogu o jego ludzie to jest ciekawe bo przecież Bóg nie zapomina ale przez ten dźwięk rozlegającej się trąby lud Boży miał właśnie wyrazić jakby to, że kieruje się ku Bogu że że liczy na na jego pomoc Jaki związek tutaj możemy też dostrzec pomiędzy wcześniejszą częścią Księgi Apokalipsa, więc pieczęciami? Czy tam też było jakieś wezwanie do Boga? Czy kojarzycie tutaj jakiś motyw, który który może wiązać się z tą kwestią? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale właśnie w opisie Piątej Pieczęci czytamy o duszach, zabitych, które jakby symbolicznie wołają do Boga i w rozdziale szóstym wierszu dziesiątym czytamy Panie Święty i Prawdziwy kiedy rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi prześladowany lud Boży jakby no tutaj zwraca się do Boga tak, w taki może symboliczny sposób jest to przedstawione ale domaga się jego reakcji, jego działania i wiele wskazuje na to, że właśnie to, co dzieje się w trąbach, to, co jest tu opisane, to jest Boża odpowiedź, to jest Boża reakcja na to, na to wołanie ludu Bożego. Lud Boży przypomniał się Bogu i Bóg reaguje, i właśnie w czasie tutaj opisu tych trąb jest to symbolicznie przedstawione. Tylemko, wspominałeś właśnie o kwestii nawiązania do, do tych scen świątynnych. Czy mógłbyś coś więcej
3: właśnie powiedzieć o tym, jak to
1: wygląda na początku sama, tych trąb?
3: Tak, sama wizja siedmiu trąb rozpoczyna się, a rozpoczyna się wizją, rozpoczyna się momentem składania ofiary. Mhm. I czytając literaturę żydowską, czytając literaturę świątynną, możemy znaleźć nawiązanie do tego momentu, mhm. kiedy składano właśnie ofiary całopalne. Na koniec dnia kiedy u podstawy ołtarza wylewano krew, ale kapłan wchodził także z odrobiną tej krwi do miejsca świętego świątyni, a tam też miał kadzidło, kadzidło było rozpalane żarem z ołtarza całopalnego i okazał właśnie świątynię, a na koniec rzucał kadzielnicę na podłogę tej świątyni. A mówiąc właśnie o (śmiech) tych modlitwach, dziewiąty rozdział Czwarty, ósmy rozdział, czwarty wiersz Księgi Apokalipsy, właśnie mówi o kadzidle z modlitwami. Mm-hmm. I tak łącząc właśnie trąby z pieczęciami, zastanawiam się nad treścią tych modlitw. Czy to nie są modlitwy świętych zanoszone do Boga wobec trudnych przeżyć, wobec prześladowań, wobec prośby o interwencję Boga w sytuacji, jaką przeżywają ci ludzie. I zaczyna się siedem trąb jako głos Boga pokazujący, że Troszczy się o swój naród, troszczy się o swój lud i wymierza sprawiedliwość tym, którzy go prześladują.
2: Ja no jeszcze chciałabym zwrócić uwagę jako się to pytanie, tak? kiedyż Panie Święty i prawdziwy rozpoczniesz sąd? My dzisiaj często zadajemy to pytanie, kiedy? I moglibyśmy sobie powiedzieć, no tyle to już czasu trwa. Tak? I, taki. Chciałam przeczytać fragment z psalmu 73, kiedy psalmista mówi, że ale moje nogi nie potknęły się, tak, że ja patrzyłem na wyzbożnych, a im się dobrze powodziło. I tu jest właśnie też to kiedy, tak. Kiedy w ogóle to się wszystko rozwiąże? Kiedy ta prawda po prostu gdzieś będzie na wierzchu? Kiedy sprawiedliwość, rzeczywiście będzie tą sprawiedliwością. I tu jest takie pytanie, albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowie i krzepkie ich jest ciało, zno śmiertelników nie doznają, nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. To tak jakby było pokazane, że na tych bezbożni po prostu mają się dobrze, żyją bezpiecznie, żyją w pełni radości, a tutaj jest cierpienie, to jest jakieś doświadczenie, tak, tych, którzy rzeczywiście e, przy, przyjęli Pana Jezusa i to pytanie, tak, kiedyż, Pan Bóg po prostu pokazuje, że to jest tylko krótki czas, także ta radość po prostu tych bezbożnych to nie będzie trwało już bez końca, tak? Tylko, że Pan Bóg ma swój czas określony, kiedy to wszystko się wypełni.
3: Remku? Mówiąc tak, że i szukając tych połączeń między pieczęciami a trąbami, a szósta pieczęć kończy się takim bardzo dramatycznym pytaniem. Kto może się ostać wobec tego, co będzie się działo i tych bardzo trudnych wydarzeń. A gdy mamy siódmą trąbę, jest w tej, przy tej siódmej trąbie jest powiedziane, kto będzie tym, który ocaleje. Ci, którzy boją się imienia jego, małym i wielkim. Mhm. To jest ta grupa, która może być uratowana. To jest ta grupa, prześladowana, ale zwycięska którą właśnie Bóg chroni, chociaż czasami są wśród nich męczennicy.
0: tutaj w tych siedmiu trąbach również widzę Pana Boga który jest zaangażowany w dzieje swojego ludu który wysłuchuje modlitwy właśnie swojego, swoich dzieci i też widzimy lud Boży, który modli się który jest aktywny modlitewnie i tutaj, kiedy czytaliśmy w czwartym wersecie o tym, że te modlitwy świętych docierają przed Boga. I kiedy nawiążemy też do tej świątynnej symboliki, tej sceny świątynej, możemy zobaczyć, że krew ofiar była wnoszona do świątyni i ten ołtarz kadzidlany był pomazywany krwią. I to też daje nam tak do zrozumienia, że bez ofiary Chrystusa, bez Jego misji zbawczej te modlitwy nigdy by nie dotarły przed przed Boga. A jednak tu widzimy, że ofiary, te modlitwy docierają.
1: Tak. Myślę, że może pójdziemy kroczek dalej. Zadałbym pytanie z uwagi na może ograniczoność tego studium, cztery rozdziały w ciągu tak krótkiego czasu, ale gdybyście spróbowali kilka słów powiedzieć o tym, Jakie to moce były tymi mocami, które prześladowały lud Boży na przestrzeni dziejów i przed którymi może Bóg właśnie też w jakiś sposób chronił, czy ratował, czy czy dokonywał też swoich sądów nad nad, nad tymi
3: mocami? Pierwsza moc to Cesarstwo Rzymskie, które w ciągu pierwszych trzech wieków prześladowało Kościół chrześcijański. Tak, dziękuję.
1: Myślę, że nawet moglibyśmy dodać do tego jeszcze i naród żydowski, który też nawet na kartach Ewangelii jest przedstawiony jako ten, który współpracuje i posługuje się w jakiś sposób tym cesarstwem. Księga Apokalipsy łączy się bardzo mocno z Księgą Daniela. Księga Daniela eksponuje pewną moc. Bata, jaka to moc, która prześladuje lud Boży w Księdze Daniela? Pamiętasz?
2: Tam było kilka takich moc, ale tak bardzo mi tak, my mówimy o tych takich fizycznych mocach, tak, czy to mówimy o cesarstwie rzymskim, czy to mówimy o Grecji, tak, czy mówimy o Babilonie, Asyrii, ale za tym wszystkim kto stoi. Mm-hmm. Tak, to stoi po prostu w ciemności, tak, to stoi za tym szatan i my dzisiaj patrzymy na te różne królestwa, które po prostu gdzieś nawzajem się atakują, ale tak naprawdę stoi za tym ktoś potężny, kto tak od samego początku próbował zniszczyć tak, Jezusa i każdy, kto przyjmuje Jezusa Chrystusa, po, prostu staje po stronie tej drugiej, tak, jako po prostu ten wróg i to też jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli po prostu, kto za tym wszystkim stoi. Bo z jednej strony przecież komu nas na tym zależy, żeby nas zniszczyć? Panu Bogu zależy na tym, żebyśmy żyli. I On robi wszystko, żebyśmy po prostu byli zbawieni, tak? Ten czas, który jeszcze mamy, tak? To jest po to, abyśmy jeszcze się upamiętali.
1: Boże przeciwnik zawsze starał się wykorzystywać pewne jakieś ziemskie moce, żeby no, kontrolować to, co tutaj się dzieje, no i niestety też w ten sposób atakować często lud Boży. Wspomnieliśmy tutaj, no właśnie, czy naród żydowski, czy Imperium Rzymskie, wiemy, że był czas, gdy prześladowali chrześcijan, był czas mhm. również, że skończyło się ich no jakaś taka możliwość oddziaływania negatywnego na, na ten lud Boży. Natomiast tutaj, kiedy pytałem właśnie o no, Daniela, no to mhm. wiemy, że mały róg, prawda, mhm. który jest symbolem średniowiecznej władzy no, religijno-takiej, politycznej, tutaj przyczynił się bardzo mocno również do, do tego, że ci, którzy chcieli pozostać wierni Słowu Bożemu, no byli po prostu uciskani, prześladowani. Nie było dla nich, dla nich tolerancji. I to, co tutaj już, na co zwróciliście uwagę, że Bóg słyszał modlitwy tych ludzi, prawda? I chociaż czasem, szczególnie jeśli mówimy tu o mocy Małego Rogu, który według proroc miał panować czy, czy, czy no posiadać tą taką siłę przez 1260 proroczych dni, czyli lat te okresy są długie, ale mimo wszystko Bóg słyszał, tak? Bóg widział to przypomina mi osobiście też trochę historię narodu izraelskiego, kiedy znajdował się w niewoli egipskiej to też nie był krótki okres bardzo trudnych dla nich doświadczeń ale kiedy Bóg rozpoczął działanie no to przyszły pewne sądy sądy, które dotknęły Egiptu i sprawiły, że lud Boży został wyzwolony nie będziemy czytać już treści tutaj tych tych trąb, natomiast każda z nich zawiera język, symboliczny język który wskazuje, że są to pewne Boże sądy, które dotykają sił które prześladują lud Boży Kuba Chciałbym tutaj powiedzieć, że
0: możemy zobaczyć zarówno wielką łaskę Boga dla swojego ludu, ale również możemy zobaczyć wielką łaskę Boga dla przeciwników. Tak jest. Często, kiedy czytam, powtarza się ta, to zdanie, że jedna trzecia. Tak jest. Te trąby Boże, te sądy Boże one są ostrzegawcze, wzywające również do pokuty. Osoby, które wyrządzają krzywdę i walczą przeciwko Bogu. I to też pokazuje taką wielką cierpliwość Boga i właśnie to wezwanie, mhm. żeby jak najwięcej osób przyszło do pamiętania i skorzystało z zbawienia. Tak
1: jest. Drodzy, przejdziemy troszkę dalej. Kiedy idziemy przez ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty rozdział, zauważamy, że po opisie pierwszych sześciu trąb Nagle jest coś, co nazwać można pewnego rodzaju przerwnikiem i dopiero na końcu pojawia się siódma trąba, która mówi, że teraz nastało panowanie Boga. Chciałbym, żebyśmy może odczytali z dziesiątego rozdziału dwa pierwsze wiersze, Ba, to ciebie może bym poprosił i spróbowali powiedzieć, co to za scena, która przedstawiona jest tutaj w dziesiątym rozdziale.
2: Tak, widziałem innego potężnego anioła. Wstępującego z nieba, odzianego wobóg, stęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniały jak słońce. Nogi zaś jego były jak słupy ognia, a w ręku swoim miał otwartą książeczkę i postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie.
1: Dziękuję bardzo. Co to za anioł? Co to za książeczka? Co moglibyśmy tutaj powiedzieć o o tych symbolach, które znowu się pojawiają.
3: Znów pojawia nam się Chrystus w centrum akcji. Co jakiś czas w Księdze Apokalipsy, gdy dzieją się bardzo ważne wydarzenia, bardzo dramatyczne wydarzenia, pojawia się Chrystus w różnego rodzaju postaciach, w różnego rodzaju charakterze. Tutaj pokazuje siebie jako tego, który panuje nad sytuacją, Panuje nad przestrzenią i panuje nad czasem, i wyznacza tym, którzy stoją po jego, stro- po jego stronie, pewne bardzo konkretne zadania.
2: Mhm.
1: Dziękuję. Właśnie o tych zadaniach y, możemy czytać w, dalszym, y, w dalszej części 10 rozdziału. Może Kuba Ciebie chciałbym poprosić o przeczytanie z 10 rozdziału wiersze od 8 do 11. A
0: głos, który usłyszałem z nieba, znowu się do mnie odezwał tak Idź, weź księgę otwartą, którą ma w ręku anioł stojący na morzu i na lądzie Poszedłem tedy do anioła i powiedziałem mu, by dał mi książeczkę A on rzecze do mnie, weź i zjedz ją Gorzkością napełni żołądek twój, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód Wziąłem więc książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją A była w ustach moich jak słodki miód a gdy ją zjadłem, żołądek mój pełen był gorzkości. I powiedziano mi, musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach i językach
1: i królach. Jak sądzicie, co to za otwarta książeczka, którą Chrystus podaje tutaj Janowi i Jan, tak czytamy, spożywa ją, co jest słodkie w jego ustach, ale gorzkością napełnia jego wnętrze.
3: Myślę, że nie ma osoby, która nie lubi słodyczy. Prawdopodobnie ludzie dzielą się na dwie grupy, na tych, którzy lubią słodycze i się z tym nie kryją i lubią słodycze i się z tym kryją. A w przypadku chrześcijanina chyba nie ma słodszej informacji niż pewność, świadomość tego, że Chrystus wkrótce powraca. Tego, że a Zna- zacznie się nowa rzeczywistość, że będzie można być w obecności Chrystusa. Zresztą troszkę wcześniej pojawia się takie bardzo ważne stwierdzenie, kiedy Chrystus mówi, że to już wszystko długo nie potrwa. Mhm. I możemy sobie wyobrazić, a, czy bezpośredni przekaz Jana, który słyszy, to wszystko już długo nie potrwa czy tę perspektywę proroczą Księgi Apokalipsy, czyli tę część ludu Bożego, tę część Bożego Kościoła, który szczególnie był nastawiony na oczekiwanie na przyjście Chrystusa, aż tak bardzo był nastawiony, że zaczął wyliczać daty, kiedy Chrystus ma przyjść. Z utęsknieniem zaczął odliczać miesiące, dni, później wręcz godziny, i przyszło wielkie rozczarowanie. I to, co było w ustach tak bardzo słodkie, a później po pewnego rodzaju przemyśleniu, przetrawieniu, stało się ogromną goryczą. Mówię tutaj o doświadczeniach ludu bożego, ludzi Boga, którzy oczekiwali na powrót Chrystusa w roku 1844. To była wiadomość jak miód, kiedy... Przeczytamy historię tego ruchu, tego co działo się w latach 40. XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. To byłyby to tysiące ludzi, którzy pod wpływem oczekiwania na przyjście Chrystusa zmieniali swoje życie. Jest bardzo ciekawy film pod tytułem Powiedz to światu, który można znaleźć w internecie, który ilustruje właśnie tamte wydarzenia. Opowiada tą historię. Tak, i później pamiętam sceny z tego filmu. Poranek 23 października 1844 roku. Gdy gromadzą się ludzie i zadają sobie nawzajem pytanie, no to co teraz robimy? Co my teraz zrobimy, kiedy przyszło takie ogromne rozczarowanie, taka potężna gorycz rozczarowania z tego powodu, że Chrystus nie przyszedł. I Chrystus daje tutaj odpowiedź. Nie załamuj się. Dziękuję, Ręku. Kuba, chciałbym jeszcze zapytać o tą otwartą książeczkę.
1: Jak sądzisz, co symbolizuje ta otwarta książeczka? Tutaj Ramek sporo powiedział o pewnych historycznych wydarzeniach, które są wypełnieniem tego proroctwa. No tak, tu
0: właśnie jest to stwierdzenie, że książeczka była otwarta. Spoglądając na Stary Testament zauważamy, że jedyną zapieczętowaną, zamkniętą księgą jest księga Daniela, która jest jasno przedstawiona jako zapieczętowana księga. Daniel otrzymał polecenie, by ją zamknąć, gdyż stanie się to po wielu dniach.
1: A więc Chrystus, który pojawia się tutaj, otwiera przed Ludem Bożym tą księgę i mamy całą serię wydarzeń, o których tutaj właśnie przed chwilą Remek powiedział. Co Janowi jest powiedziane po tym, kiedy gorzkością jego żołądek został napełniony? Może to. jeszcze raz prosiłbym, żebyś przeczytała jedenasty wiersz z dziesiątego rozdziału, ale również z rozdziału jedenastego, wiersz pierwszy i, i drugi.
2: I powiedziano mi, musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach i językach i królach. I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano, stań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy się w niej modlą. Lecz zewnętrzny przecionek świątyni wyłącz i nie go gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez 42 miesiące.
1: Dziękuję. Jakie zadanie otrzymuje Jan?
2: Musisz znowu prorokować. To jest takie podobne przesłanie do Księgi Objawienia 14 rozdziału tak? i 6 wersety. Pozwolę sobie przeczytać.
1: Tak, gdy szukasz tego tekstu, tylko powiem, że Biblia, którą się posługujemy, ten przekład mówi prorokować o wielu ludach, narodach, językach, królach, ale oryginalnie powinno być to przetłumaczone jako prorokować do tych ludów, narodów, plemion, języków. Co za poselstwo znajdujesz w 14 rozdziale?
2: Tak, 14 rozdział i 6 werset mówi, że widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię Wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem.
1: Przeczytaj jeszcze, co mówił donośnym głosem.
2: Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Tak to jest szczególne poselstwo. Głoszenie Ewangelii Wiecznej nawet właśnie w tych okolicznościach, tak już kiedy... Jest to rozczarowanie. To jakby to pokazuje, że to ma, ma się nie zatrzymywać tylko na tamtym momencie, tak? Bo my dzisiaj, jako chrześcijanie, przeżywamy to doświadczenie. Różne takie okoliczności, takie różne rozczarowania. A to jest mowa o ogłoszeniu Ewangelii. Jest napisane w Ewangelii Mateusza, że Jezus Chrystus powtórnie kiedy przyjdzie, kiedy będzie ogłoszona Ewangelia wszystkim narodom, tak? Mhm.
1: Szczególnym takim elementem tego poselstwa skierowanego do wszystkich ludów, narodów, języków jest wieść oso? O czym mówią dwa pierwsze wiersze jedenastego rozdziału? Co moglibyśmy powiedzieć tutaj? Czy, czy wiążą się te rzeczy ze sobą?
2: No, sąd nam się zawsze kojarzy z czymś takim negatywnym, tak? A jednak tutaj jest mowa właśnie, że zmierz świątynię Bożą i ołtarz i którzy się w niej modlą. Tutaj jakby pokazana jest, że nadchodzi ten sąd i od... Kogo on dotyka? dotyka i tych, którzy wierzą, wie, są wiernymi Panu Bogu i dlatego ta grupa już jest oddzielona ale też dotyka tych osób, którzy odrzucili Pana Boga, tak? Bo dlatego, że kiedy czytamy ten drugi werset lecz zewnętrzny przycionek świątyni, wyłącznie mieszka, gdyż oddany został poganom którzy tratować będą święte miasto i konkretne też jest czas tutaj podane, tak?
1: Remku, powiedziałeś troszkę o o wydarzeniach historycznych właśnie z, z ruchu Wielkiego Przebudzenia Adwentowego. To rozczarowanie, o którym wspomniałeś, z czego ono wynikało? Czy
3: zostało jakoś zrozumiane? Zostało zrozumiane. Wynikało z tego, że pilne studium Księgi Daniela i jej przesłania na temat Sądu Ostatecznego i świątyni przede wszystkim, która została ukazana w księdze Daniela i oczyszczenia było zrozumiane, że jest to oczyszczenie ziemi, o którym jest właśnie sąd Boży. I dopiero to rozczarowanie skłoniło do kolejnych poszukiwań, ale także pewnej Bożej interwencji, żeby wskazać, że świątynia, o której mówi i księga Daniela, i mówi księga Apokalipsy, ale także mówią inne miejsca Pisma Świętego, jest świątynią w niebie, w której swoją służbę sprawuje Chrystus jako arcykapłan, zresztą wizją takiego Chrystusa zaczyna się cała Księga Apokalipsy i wieńczy się Księga Apokalipsy zresztą tutaj jako zwieńczenie siedmiu trąb także mamy wizję już ekspresji z verbis świątyni, która jest w niebie i skrzyni Bożej, która się otwiera i dokonywany jest sąd ale z perspektywy nieba i dopiero zrozumienie tego, że tym oczyszczeniem jest służba Chrystusa w najświętszym miejscu świątyni. A więc to rzeczywiste odzwierciedlenie Święta Dnia Pojednania, że to musi się zacząć po tym momencie, o którym mówi Księga Apokalipsy, czyli po tych 42 miesiącach, czy jak mówią inne wyrażenia, 3,5 roku, 1260 dniach, że po tym momencie przychodzi Chrystus, ale też to całe doświadczenie jest dla nas dzisiaj pewną przestrogą, żeby nie kusić się o to, żeby wyznaczać jakiekolwiek daty przyjścia Chrystusa i końca świata. Słyszałem takie i czytałem o takich przesłaniach i takich stwierdzeniach o tym, że czas Bożej łaski i przyjście Chrystusa ma nadejść i wyjście Chrystusa ze świątyni w roku 2017. Mamy rok 2019 Chrystus nadal jest w świątyni, nadal czeka i nadal trwa sąd. I myślę, że to jest takie bardzo ważne ostrzeżenie, mhm. żebyśmy zamiast wyznaczali datę, kiedy Chrystus przyjdzie, przygotowywali siebie i innych na to, że przyjdzie, kiedykolwiek miałby to uczynić. Dziękuję bardzo.
1: Mm. Wspominaliśmy o tym, że, że trąby mówią o, z jednej strony o wzywaniu Boga przez Jego lud. Jezus Chrystus jako pośrednik wstawia się za swoim ludem, przyjmuje te modlitwy, przedkłada je Bogu, Bóg odpowiada. Kuba wspomniał o tym, że jest to też czas Bożego miłosierdzia. Każdy z tych sądów jest częściowy, ale wszystko to właśnie zbliża się do jakiegoś punktu, gdzie odbędzie się sąd po którym Pan przyjdzie i będzie wiedział, kogo zabrać, a kogo pozostawić. I to, co jest niezwykle ważne, co jest właśnie ważną częścią tego przerwnika w rozdziale dziesiątym, to jest wskazanie, że będzie gdzieś w historii, bo Apokalipsa zapowiadała tę historię, my teraz próbowaliśmy ją troszeczkę naszkicować z wydarzeń, które już się zrealizowały, ale będzie jakiś moment w historii, kiedy, kiedy lud Boży zacznie wyraźnie mówić, że rozpoczął się Boży Sąd. Nowy Testament mówi, że Sąd Boży rozpocznie się od kogo? Od domu Bożego, prawda? Jeśli zerkniemy chociażby na księgę Amosa, to tam bardzo wyraźnie też jest pokazane, że w starożytności, gdy Bóg dokonywał sądów nad narodami, zawsze rozpoczynał od swojego ludu. To były sądy bardziej lokalne, to były sądy bardziej takie, no jakieś czasowe, dotyczące pewnej serii wydarzeń, która miała miejsce. Natomiast tutaj zbliżamy się do sądu, który wpłynie już na losy, wszystkich mieszkańców ziemi. I dlatego to jest niezwykle ważne, że po, po tych wydarzeniach rozczarowania przyszło zrozumienie, które daje pełne podstawy do tego, by mówić, że w niebie odbywa się sąd, a gdy się dokończy, Pan Bóg również dokona ostatecznego sądu nad tymi, którzy Go nie przyjęli. No i Pan Jezus przyjdzie w swojej chwale. Siódma trąba mówi właśnie o tym, że Pan rozpoczął swoje panowanie. Więc ta cała seria wydarzeń prowadzi nas aż do najważniejszego punktu, na który ciągle zwraca uwagę Księga Apokalipsy, czy też Księga Daniela. Bóg obejmuje panowanie.
2: Jeśli, jeśli można. Proszę. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że tak, żebyśmy nie bali się tego sądu. Mhm. Bo chociaż na, są zaczyna się od ludu Bożego, mm-hmm. to Pan Bóg mówi też z drugiej strony, że mamy do Niego, że mamy dostęp do Niego. Mm-hmm. I on zawsze ma otwarte ramiona, dlatego że możemy do Niego przyjść w każdej chwili. I jeśli mamy otwarte serce, jeśli chcemy właśnie po prostu podążać tą drogą Bożą, nawet jeśli to będą jakieś trudne doświadczenia, to Pan Bóg przyjmuje każdego z nas. I, jeśli, i często jest tak, że słyszy się, że są to taki straszny że po prostu czas będzie i rzeczywiście w Księdze Objawienia są kilka takich obrazów, takich scen, które pokazują ten sąd, kiedy rzeczywiście może być gdzieś w sercu strach ale to, dla kogo to będzie strach? Kto będzie się bał? Będzie się bał ten, kto tak naprawdę odrzucił Pana Boga. Ten, mhm. kto nie był mu posłuszny. Tak? Ten, kto nie usłyszał tego głosu, bo przecież Pan Bóg mówi do każdego z nas gdzieś tam, cicho, gdzieś tam przez różne sytuacje, okoliczności. Może trudne jakieś sytuacje. Tak? Może ktoś z rodziny umarł i Pan Bóg chce nam zwrócić uwagę, że jest jednak obecny, że On troszczy się o swoje dzieci Boże. Ale my tego często nie słyszymy, tak? W tym pędzie, w tego świata, Po prostu gdzieś gonimy do przodu i zapominamy o, tym, o, o, o kimś, tak? O najważniejszym, o Jezusie Chrystusie.
1: No i właśnie może przejdźmy w takim razie do, do tego ostatniego elementu, tego przerwnika. W jedenastym rozdziale pojawia się motyw dwóch świadków. Wspomniałaś o świecie, który pędzi, który zapomina o Bogu. Może przeczytajmy fragment z rozdziału jedenastego. Chciałbym poprosić może Kubę o przeczytanie wiersza od trzeciego do wiersza może nawet ósmego.
0: I dam dwom moim świadkom moc i będą odziani wory prorokowali przez 1260 dni. Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów. Tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania. Mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój, i zwycięży i zabije ich a ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem
1: gdzie też Pan ich został ukrzyżowany Dziękuję Krótki fragment ale bardzo wiele takich wątków które moglibyśmy odnaleźć gdzieś w Starym Testamencie Ktoś tu zamyka niebiosa, by nie padał deszcz przypomina nam się Eliasz, ktoś zamienia wody w krew przypomina nam się Mojżesz Mamy tekst w czwartym wierszu Dwa drzewa oliwne, dwa świeczniki, które stoją przed Panem Ziemi Księga Zachariasza, dwóch pomazańców Jest tam Jozu, arcykapłan, Zachariasz Przepraszam, Zorubabel jako jako właśnie namiestnik Ale gdybyśmy mieli spróbować podsumować Te wszystkie symbole O czym mówi ten, ten,
3: ten fragment Księgi Apokalipsy? O czymś, co mamy na wyciągnięcie ręki to jest Pismo Święte. To jest Biblia, za którą dzisiaj nikt nie prześladuje, przynajmniej w naszych obszarach geograficznych i kulturowych, którą można czytać, którą można mieć w różnego rodzaju formatach i wydaniach, a można mieć cały czas przy sobie, mając smartfona, mając internet. Ale Biblia, która kiedyś była prześladowana i czytanie której też kiedyś, ludzie byli prześladowani i tracili swoje życie. Biblia, do której naprawdę warto zajrzeć, bo chociaż to nasze dzisiejsze studium pokazuje, że nie da się zrozumieć Księgi Apokalipsy, czytając tylko Księgę Apokalipsy. Że warto sięgnąć do Starego Testamentu, warto sięgnąć do Nowego Testamentu, ale jest jeszcze jedna rzecz bardzo ważna w tym opisie, której tutaj może nie przeczytaliśmy, nie czytaliśmy, ale tych dwóch świadków a po okresie takiego prześladowania, identyfikujemy to z czasem rewolucji francuskiej, tego zdecydowanego prześladowania Biblii i traktowania jej jako mity, legendy i przekaz dla ludzi prostych i, i głupich. Publicznego palenia. Tak, tych dwóch świadków przywiązywania do ogonów osłów, tych dwóch świadków staje, tak jak stał Chrystus ucieleśnione słowo dokładnie Chrystus tak dzisiaj. Słowo, tak? I dzisiaj Biblia też można powiedzieć, że z martwych stała po tamtym trudnym okresie. A stała się z powrotem najpopularniejszą książką świata i jestem pewien, jestem przekonany, że chociażby jej historia i to lektura 11 rozdziału księgi Apokalipsy powinna skłonić tych, którzy jej nie czytają, nigdy nie czytali do tego, żeby rozpocząć czytać a tych, którzy czytali, ale może gdzieś odstawili na półkę, żeby wrócić do jej czytania i zobaczyć, doświadczyć samemu, jaką wielką moc, porównaną do tego, co opisuje 11 rozdział Księgi Apokalipsy, może mieć treść Biblii w swoim osobistym życiu.
1: Dziękuję Remku. No właśnie tutaj Bata też wspomniała o tym, że, że często jako ludzie zapominamy prawda, o Bogu, Księga Apokalipsy, która podsumowuje całe przesłanie Pisma Świętego i szczególnie ukierunkowuje nasze umysły na na wydarzenia poprzedzające powrót Pana, ona ma uświadomić właśnie, że Bóg ingeruje w losy tego świata, co tak symbolicznie przedstawione jest w trąbach, że Bóg dokona też sądu nad mieszkańcami tego świata i że ostatecznie, pozwólcie może, że wrócę jeszcze właśnie do, a może pójdziemy do rozdziału jedenastego, tutaj wiersz 15 i kolejne. Jest to zakończenie właśnie tej sekwencji siedmiu trąb. Wiersz 15, rozdział 11. I zatrąbił siódmy anioł, i odezwały się w niebie potężne głosy, mówiąc: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu Naszemu i Pomazańcowi Jego, i królować będzie na wieki wieków. A 24 starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje, oddało pokłon pokłon Bogu, mówiąc Dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować. Jak czujecie się, kiedy czytacie, że te wszystkie wydarzenia opisane takim symbolicznym językiem, językiem, który czasem powoduje może nawet gęsią skórkę, kończą się właśnie siódmą trąbą i Bożym panowaniem. Kuba. Co Ty byś powiedział? Tutaj są takie
0: piękne słowa. Przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować. Zobaczmy, że ta ziemia przez cały ten czas wielkiego boju, pieczęci, trąb, ona jest jakby w takim stanie bitwy, walki. I tu następuje ten moment, kiedy Pan Bóg zaczyna panować. Jezus Chrystus przejmuje pełną władzę nad ziemią. I też jest piękne, że ten, który powoduje to, jest pokonany. Jezus zwyciężył. I to jest ta piękna radość i nadzieja.
3: Czasami przeżywamy taką osobistą apokalipsę. Kiedy dookoła nas dzieją się takie trąby apokaliptyczne. Grady, burze i spadające kamienie z nieba ale ponad tym jest Bóg, który trzyma nasze życie w ręku i chce także panować nad naszym życiem. Możemy Księgę Apokalipsy, tak jak powinniśmy, rozpatrywać globalnie, jako wielkie proroctwo, ale gdzieś zawsze się to może kanalizować także i sprowadzać do naszego osobistego doświadczenia. Jeśli tylko pozwolimy, Bóg może przejąć panowanie nad naszym życiem.
1: Tak, myślę właśnie, że to jest nadrzędny cel osobistego i wspólnego studiowania Pisma Świętego, aby to doprowadziło nas do żywej więzi z Chrystusem, oddania się Jego panowaniu dzisiaj, a kiedy już rozpocznie swoje panowanie w chwale, żebyśmy również mogli mieć w tym wszystkim udział. Kuba powiedział, że wróg ostatecznie zostanie pokonany i ja bardzo serdecznie chciałbym zaprosić do oglądania kolejnego nagrania, kiedy Właśnie przedmiotem rozważań będą kolejne rozdziały Księgi Apokalipsy, a rozważanie nosić będzie tytuł Szatan, Wróg pokonany. Dziękuję Wam bardzo za udział w tym krótkim studium. Mam głębokie przekonanie, że nie jest ono dla nikogo z nas wystarczające, satysfakcjonujące, dlatego wiem, że studujecie Księgę Apokalipsy i wszystkich, którzy wysłuchali tego rozważania, zachęcam, żeby głębiej analizować te treści Jest tu dużo wątków, które warto głębiej przeanalizować, przemyśleć, poruszyć. Ale myślę, że na taki czas wskazaliśmy na pewne kierunki, które warto wziąć pod uwagę w rozpatrywaniu tego fragmentu. I chciałbym poprosić Remka na koniec o modlitwę, dziękując Bogu za
3: za ten czas. Dziękujemy Ci Boże za to, że Ty panujesz nad wszystkim. Za to, że mimo tego, że jesteśmy świadkami w historii dzisiaj tak wielu zawirowań, tak trudnych momentów, tak wielu doświadczeń dla tych, którzy są Tobie wierni. Ty nad tym wszystkim panujesz. Dziękuję Ci za to, że mimo rozczarowań, które czasem przeżywamy, ciągle motywujesz i inspirujesz nas do tego, abyśmy szli i opowiadali tobie, o Tobie innym ludziom. Dziękuję Ci Panie za to, że przyjdzie taki dzień, kiedy każdy będzie składał Ci dziękczynienie za to, że Ty przejąłeś panowanie nad światem. Za to, że skończy się zło, skończą się prześladowania, skończy się grzech, a Ty będziesz wszystkim samodzielnie rządził i nad wszystkim panował. Daj, Panie, nam zaufania do Ciebie, daj zawierzenia Tobie, abyśmy przez najtrudniejsze doświadczenia mogli przejść pod Twoją ochroną. Proszę Cię o to w imieniu Pana Jezusa. Amen.
1: Amen. 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 Żegnamy się z Wami, dziękujemy za Wasz czas, za Waszą uwagę. Do zobaczenia następnym razem.